0: Tervetuloa kuuntelemaan Kirsin Book Clubin podcastia. Nyt syntymäpäivä on koittaa teillä elä-eläköön. Ja tässä onnitellaan Tammen keltaista kirjastoa, joka tänä vuonna täyttää 65 vuotta. Täällä kotistudiossa on tällä kertaa Airi ja Kirsi ja me oltiin niissä synttärijuhlissa. Kerropas Airi, minkälainen kakku siellä oli? No se oli keltainen tietenkin
1: ja iso. Sitä nautiskelimme akateemisessa kirjakaupassa. Mä luulen, että näitä synttereitä on vietetty muuallakin. Ja marsipaania varmaan oli päällä
0: ja jotakin makeaa sisällä. Mm. Se oli ihan täytekakku sisältää. Ja sitten oli Marjo ja siinä päällä hyvin kaunis kakku, jonka jos menee meidän blogiin katsomaan Pettinä tota, Kappahin kirjasta juttua, niin siellä on kuva siitä, siitä kakusta. Mutta keltainen kirjasto, siis 65 vuotta, aika merkittävä ikä mille tahansa tuotteelle, että on niin kauan ollut voimassa. Kyllä se ihan
1: kakunarvoinen asia on. (laughs) Joo, kyllä. Sitä paitsi näissä synttäreissä, missä me kakkua syötiin, niin
0: siellä oli mukana myös yksi yksi keltaisen kirjaston kirjailijoista. Ja kerromme hänestä, siis oli tämä Petina Gappa, simbavelainen kirjailija, kerromme hänestä... Hänestä ja hänen neljännestä sadasta kymmenestä yhdeksännestä sarjan kirjasta. Eli nyt näin juhla vuonna ollaan menty yli 500 ja nyt on visi 501K nyt tällä hetkellä ilmestynyt.
1: Jo. Ainakin 501, vielä muutama tulee tänä vuonna. Taitaa olla niin, että 504, päästään tämän vuoden lopussa. Hieno, hieno kokonaisuus ja kaikki alkoi tosiaan 1954. 65 <tos> vuotta sitten, tammen, tammen silloinen käsittääkseni, hän oli silloin kustannustoimittajana, joka vastasi tässä käännöskirjallisuudesta, eli Jarl Hellemann. Myöhemmin hän oli sitten Tammen toimitusjohtajakin eläkkeelle jäädessään. Se oli hänen perustamansa. Ja itse asiassa tätä asiaa vähän googlailin ja löytyi, löytyi kirja, joka on ilmestynyt 15 vuotta sitten, jossa tästä... Tästä nimenomaan silloin juhlittiin 50 vuotta ja siinä oli Järhellemän kirjoitus myös sarjasta ja sen syntyhistoriasta. Ja siinä mulle selvisi ensinnäkin se, että kyllä käännöskirjallisuutta on Suomessa ollut. Muun muassa siis vuosisadan alussa on kuulemma 1910-luvun on ollut ihan merkittävää käännöskirjallisuutta. Siis mulle uusi asia ja myöhemminkin, mutta sitten taas 30-luvulla tavallaan tämä kansallinen. Ehkä kansallinen sisäinpäänkäintyneisyys sitten aiheutti sen, että niin no sanoin, hän taitaa puhua laatukirjallisuudesta mm. tai muuta, että kyllä, kyllä käännettiin sitten, ää, niin sanottua hänen näkökulmastaan viidekirjallisuutta mutta, mutta ei, ei esimerkiksi ilmeisesti Hemingwaylle Sanottiin ei ja niin edelleen. Että se oli No ei, vaan se ei ollut nyt sitten niin kuin sellaista, jota, jo, jota, joka uskottiin sitten, että kustantajat
0: uskoivat, että se olisi myynyt. Ihan tähän väliin. Mun mielestä se on vuonna 1955, niin tiedätkö mikä on ollut maailman myydyin kirja? No ei kai se nyt sitten ole ollut sinuhe. Se on ollut sinua. No Eli niin. monessa maassa siis... Käännöskirja, siis ihan musta käsittämätön niinku tietoa, että tämmöinen voi olla, mutta hei, ypätä, ypätään takaisin keltaiseen kirjastoon. Niin, no, mä vielä mm. kerron näitä, siis, näitä taustoja ja
1: toki siis kyllä 54, kyllä keltainen kirjasto on tullut nimenomaan täyttämään sitä tehtävää niin modernin uuden käännöskirjallisuuden tarjoajana uuden ja uuden, mutta siinä on, takarajaksi oli määritelty, että ensimmäinen maailmansota. Silloin, kuinka ollakaan, silloin ruotsalainen, ruotsalainen esikuva, eli, eli Ruotsissa on ollut tällainen kuin äh, guula, Guula-serien, ei sitä tainnut olla Guula-serien. Näinkin vaan... se olisi
0: keltainen. Oli, että...
1: Guula-serien, ei. ihan sama keltainen, ja, ja, joka ei sitten kyllä enää 50-luvulla ollut tämä sarja, se oli saanut jonkun toisen nimen, ja, ja sitten kuinka ollakaan tällä ruotsalaisella sarjalla oli ollut saksalainen esikuva, ja keltainen, sekin oli Di-gelbe. ollut. Gelbe, <laughs> tai Gelbe varmaan. N- nimenomaan, nimenomaan. Se oli di Gelben Romane. <laughs> Eli tämä keltainen nyt en tiedä, mä en tiedä painotekniikasta ynnä muusta niin, että olisikohan se nyt jotenkin niin, että, että keltainen on sopiva tämmöinen niin kansien väri, että mutta ainakin se on ollut erinomaisen hyvä leima tunnistettavuus tälle kirjasarjalle.
0: Niin ja keltainen on hyvä tämmöinen huomioväri. Niin monessa siis lööpithän on keltaisia ja kaikkea, niin voihan se olla, että se sitäkin on haettu, että se on erottunut sieltä muusta kirjajoukosta. nyt nythän tietysti mietitään, että ja vaikka että kannet on keltaisia, että sen takia erottuu myöskin sieltä kirjahyllystä. Näitähän on ihmisiä, jotka keräävät keltaisia kirjoja sillä lailla, että saisivat ihan niin kuin... Että nyt kun niillä on se 500 kaikki koossa, niin se seinä on aika keltainen jo. Ja tässä me omia me laskettiin. Ja, ja tota, mä totesin, että siis mulla on 21 keltaista kirjaa. Mutta toi, tosissaan niitä viis, yli 500 on jo olemassa. Ja mä katon, että nämä, nyt kun jos mennään vielä sinne historiaan takaisin, niin... Täällä ihan eka on ollut tämmöinen, Patonin liian myöhään vesipääsky, siis never heard mulle, mutta seuraava sitten kerro minulle, että sorpas, että mm. oli, oli tuttu. Mutta tässä tulee muuten ne Hemingwayt. on kyllä päässyt tänne listalle. Ne on
1: päässyt nimenomaan Jaa. sitten 50-luvulla, koska niitä ei ole aikaisemmin sitten käännetty. Et kyllähän siellä on, siellä on Steinbeckia, siellä on, siellä on tota Hemingwaytä niin edelleen, että et, tämä on tullut täyttämään sellaista aukkoa,
0: mikä silloin on ollut. Joo, ja, mutta tämä on siis todellakin niin kuin, kää, tätä käännöskirjallista, mutta tässä on ollut niin kuin, kuitenkin aika vaativa semmoinen laaduntai. Et kyllä minulle niin tämä keltainen kirjasto ilman muuta merkitsee sitä, että mä oletan, että nämä ovat niin hyviä kirjoja. Mun mielestä on hyvä, tämä heidän slogansa, slogan, että parasta kirjallisuutta maailmalta. Niin, ja, ja sitä mun mielestä niin kuin, odotankin näitä. Jotta nyt ihan tulisi puhuttua...
1: Niin kuin... Vääriä asioita, niin kyllä, kyllä ja Steinbeckia oli jo tammi nimenomaan julkaissut 40-luvulla. Mutta tällä, tällä tavalla, tällaisena sarjana, niin nämä kirjat nousivat toisella tavalla. Ja kun sen mainitsit näitä, jotka, jotka omistavat ja keräävät koko sarjan, niin kyllä, mulle aina häikähtää semmoinen. Niin Pieni kateus, kun mä näen jonkun kuvan juuri tästä jo kauan, kun näen jossakin Facebookissa joku esitteli, oli ottanut kuvan hyllystä, jossa oli kaikki. Hän oli niin kuin juuri saanut kerättyä kaikki. Se ei ole millään tavalla realismia eikä, eikä niin kuin millään tavalla mun tavoite, mutta, mutta se on, on jotenkin semmoinen, se vaan nyt kertoo myös tästä kirjasarjasta, että sillä on sellainen sivistyskodin, leima ja sivistyneen lukijan leima, ja omistaa tietyn määrän keltaista kirjastoa, niin kertoo sinusta
0: jotakin,
1: ja niin edelleen.
0: Ja mä huomaan, että näissä, tässä omassa pinossani, joka olen tähän pöydälle koonnut, niin, niin täällähän on siis kirjoja, mitä mä en ole koskaan lukenut, ja itse asiassa vähän yllätyn, että ne hyllystä löytyykään koska ne on tullut siis... Ne on ollut ensin, jos joku mun mummon hyllyssä tai mun miehen mummon hyllyssä, että muutamat ovat tulleet, jos sieltä on näistä perikunnista esimerkiksi otettu kirjo, niin ne keltaiset kirjat, kirjat on kyllä ollut sellaisia, jotka ei ole mennyt kiertoon. Hmm. Hmm.
1: Nimenomaan. Mä itse katselin näitä, näitä tota, hyllyni keltaisen kirjast... kirjaston kirjoja ja laskeskelin ja pääsin johonkin kolmeen seitsemään tai tällaiseen, ja... Ja tota, onnekseni olin kyllä sitä mieltä, että suurimman osan olen lukenut, mutta en kaikkea. Eli se kertoo myös siitä, että kun jossakin vaikkapa kirjamessuilla halvalla on kirjoja, niin sitten keltaisen kirjaston pinosta olenpa nyt ostanut, vaikka tuossa näyttää olevan saan Roadia. <sum> ja, ja, ja enpä ole niitä lukenut, siinä olisi muuten tavoitetta lukea. Mutta kyllä mä suurimman osan näytän ainakin siltä pohjalta, että nämä on kovin kuluneen
0: näköisiä, niin, niin niin olen lukenut. Mutta se Jaa Hellemann oli jotenkin benchmarkannut, että erityisesti keltaisen kirjastoon sopii James Choicein Odysseus. Ja se, sepä mulla tässä myöskin on. Ja, on. ja se on Saarikosken käännös. Saarikosken käännös, siis tosissaan paks, paksu teos. Ja sitten kun kääntää näitä etusivuja, niin täällä ei luokkaa kummankaan meidän perheen niin sukunimiä, vaan tää lukee aurinkomatkat vuonna 1984. <Sii> okay. Keltaistahan te... sekin on. Keltaistahan se on ihan sama, se, se niin. ei ole sama Mutta siis, mä olen ollut aurinkomatkojen oppaana Ateenassa ja ajattelin, että tässä pääsin nyt, että osaan retkibussissa tarinoita kertoa, niin sen tämän odysseukselin. Mä luulen, että oli siinä mielessä myöskin joku ostanut, että oli kuvitellut, että tämä oli oikeasti se, ihan se... Klassinen tarina, mutta... Tuota... Muistatko, mille sivulla olet päässyt? Äh, no, mä veikkään, tässä on tämä merkki, on tässä on tämä 32, että, mutta vielä aina on tavoitteita. Siis se voi olla, että tässä nyt intoudun. Leivilehdon uudempi käännös, joka ei ole siis keltaisessa kirjastossa,
1: on kyllä, on kyllä paljon paksumpi. Mä en tiedä, onko siinä sitten isompi tekstikoko, mutta se on ihan huomattavasti paksumpi. En ole lukenut.
0: Mutta kyllähän tässä niin huomaa se, että nämä, mitkä ovat vähän ohuempia, niin nämä tulevat todennäköisemmin luettua, koska nyt aina ennen nämä on ollut tämmöisiä kohtalaisen kokosia, mutta sitten kun katsotaan vaikka nyt suureen suosioon, pievin Lankisen ja tota, suosittelmana päätynyt pieni elämäkirja, jossa on about tuhat sivua, niin se on aika paksu tämmöiseen keltaisen kirjaston kirjaksi.
1: No, mä katselin näitä omia keltaisen kirjaston kirjoja tuota hyllystä ja, ja tuota, ä, mietin, että et, et mitä, mitä mä olen niinku niistä siis lukenut aikaisemmin. Sanotaan nyt, ehkä varmaan puhun mistä hän luvusta, 70-80-lukua. Ja, ja tuota, olen lukenut Kyntär esimerkiksi aika monta kirjaa niin, että mulla on siis, et, et mä myös omistan ne kirjat. Ja, ja Krassiahan on. Itse asiassa varmaan kymmenen krassia on ilmestynyt tässä sarjassa. John, John, John Irvingiä olen lukenut. Tässä on, on itse asiassa mulla juuri karpin maailma. Ja kuinkahan monta niitäkin, on, niitäkin on monta kir, keltaisessa kirjastossa. Ja yksi muuten lähtökohta, mm-hmm. vielä, vielä palaan siihen jar Helleman niin, niin, niin yksi lähtökohta siinä tätä, niin kuin niiden toimitusideologiaa luodessa on mm-hmm. ollut se, että, että ne ei ole yksittäisiä kirjoja pelkästään, vaan siinä on haluttu myös tarjota kirjailijan niin kuin, katsaus heidän tuotantoonsa Ja sehän on tarkoittanut sitä, että, 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 että jotakin kirjailijoita on todella monta. Siis sehän nyt vähän riippuu, että kuinka, kuinka, kuinka tiheästi he ovat julkaisseet. Mutta Krassilta taitaa olla juuri se kymmenen ja, ja Övingiltä on varmaan,
0: varmaan enempikin. Mulla on tuossa omassa pinossa neljä övingiä, mutta mulla... 14, muuten katsoin juuri. 14 övingiä on kaikkia. mutta okay, no, mä en ole nyt niin kaikkea toista. mutta mä varmaan kahdeksan lukenut. Sitten mulla on ne neljä muuta, niin ne on sitten niin alkuperäisenä, eli siis, niin kuin, alkuperäiskielellä, eli englanniksi. Että tässä on tiettyjä näitä, että englanniksi kun pystyy hyvin lukemaan, niin, niin tuota, osa, osa, vois, osa näistä, mitkä on päässyt keltaiseen kirjastoon, niin on lukenut silloin Silloin on tosissaan alkuperäisversioina, mutta sitten on kyllä semmoisia, mitä ei olisi pystynyt lukemaan. Niin tota, mikä on ihan hirveän hienoa, kun siellä on, on niin kuin vaikkapa nyt sitä murakamia, niin ei olisi pystynyt japaniksi lukemaan, niin se on hirveän hienoa, että niitä on käännetty. Näitä aikaisemmin lukeminen, niin mä oon kyllä lukenut
1: Keltaisen kirjaston Hemmingveitä, mm-hmm. aika monta. Luin muuten nyt uudelleen, taisin nostaa pokkarina pari kesää sitten nuoruuteni. Pariisin, vai Pariisissa kumpi se nyt on luin. Mutta sitten sit täytyy sanoa, että nyt alkoi jo tuntua, että kyllä, kyllä ei nyt enää, siis Hemingway ei, ei iske enää. Kyllä, niin, kyllä se niin mieskirjallisuutta on, niin kuin nyt tässä nämä mun mainitsemat muutkin oli mieskirjailijoita, mutta, mutta Hemingway varsinkin, niin enää ei, en, ei ihan niin mene. Mene mun pirtaan.
0: <höhö> Mutta mehän tehtiin tässä pientä tämmöistä tilastointia, koska näitä, ää, jos on yli 500 kirjaa ilmestynyt, niin se tarkoittaa, että niitä on 148 eli Siitä voi tosissaan katsoa, että niitä, joilla on, joilla on tosi monta kirjaa ilmestynyt tässä sarjassa, ja niistä 148, niin me, me saatiin, kun katsottiin listaa, että 21 olisi vaan naisia, eli 14 prosenttia. Eli kyllähän tämä on alun pitään. tietysti niin se maailmankirjallisuus ylipäätänsä ollut, että se on ollut siis valkoisten miesten ja ehkä nyt tässä tapauksessa aika paljon niin siis englanninkielisten, tai onko peräti amerikkalaisten miesten kirjallisuutta.
1: Kyllä se nimenomaan siinä alkuvaiheessa on erityisesti korostunut, siis pitkään, enkä, ei, 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 ei niin kuin pelkästään, Alkuvaiheessa, Mutta mä nyt voisin luetella, että, että siellä on niin kuin tosiaan tämä Irvingiltä 14 kirjaa, Faulknerilta 12, Hemingwelltä 12, Singeriltä 13, Steinbeckilta 11 ja niin, ja niin edelleen. On toki, on toki muitakin. On siis Jashar Kemalon. On itse asiassa 12 kirjalla, että kyllä siellä myös niin kuin tavallaan...
0: toiselle.
1: Kyllä, kyllä siellä Alparto Moravia on 12 ja niin edelleen. Että, ja, ah, Sol, Bello on muuten 14 tuolla kanssa. Paul Oster, näitä uudempia on, on, tai siis uudempia, uudempia mutta jotka on nyt viime, viime vuosinakin julkaisseet, niin on 13. Että, mutta kyllä se hyvin leimallisesti on siis miehiä ollut. Ja, ja, ja sitten amerikkalaisia varmaan... Niin kuin, Pääosin, mutta me laskettiin myös, että, että muutosta näyttää tapahtuneen, Me otettiin ihan nyt tuossa summan mutikassa 20 viimeistä ja, ja niistä olikin, niistä 80 viimeisestä 80. kahdeksan Kyllä ja. se prosenttiluku on, on kääntynyt, mikä on hienoa ja joka, joka kertoo muutenkin siitä, mitä... mitä tota,
0: mitä kirjallisuudessa ja kirjojen julkaisemissa on tapahtunut. No miten sä näet sinne, että nyt jos ajatellaan tilanneet, niin missä tilanteessa sä ostat keltaisen kirjan?
1: No tuota, mä en ole nyt viime aikoina ostanut itse asiassa niitä montaa, koska näitä vanhempia saa hyvin kirjastosta. Kirjastosta hoitavat se on niin kuin selkeästi, koska tämä on laadun tae, niin tietää, että kirjastosta saa. Ja, ja, mutta kyllä, mä olen ostanut näitä pokkareita esimerkiksi kesämökin lukemiseksi. Tuon Hemingwayn mä nyt mainitsin, mutta mä olen muitakin, muitakin ostanut, vaikka kontoivinnin Toiminin, ja, ja, ja muuta tällaista. Enempi, enempi, ne on kuitenkin ne on, ne on laatukirjallisuutta ja ne on lukuromaania, siis sellaista ei niin kokeilevaa. Mm. Mutta mitä mä olisin nyt niin kuin no mä voin, viimeksi Mä voinkin nyt siis siinä
0: mielessä, että mehän ollaan lukupiirissäkin jo vuoden aikana Joo. tullut. Että me ollaan luettu siis toi äh, vanhempi kirja kyllä, mutta katsoo katso Isiguron pitkän päivän ilta. Joo. No niin mä ainakin ostin sen silloin. No sitä sit mä en, me en ostanut niin. Sitten mä ollaan luettu tuota, Elisabeth Strautin, tämä äh, nimeni on Lucy Barton. Senkin mä olin kirjastosta lainaksin. Okei, okay, en mä oon ostanut mutta, senkin. Ja, ja
1: sittenhän meillä oli itse asiassa Toni Morrisonin Jazz. Joka oli minun kirjastoni. Mä olin sen aikoina niin ostanut, enkä ollut lukenut aikaisemmin. Eli, eli tota, se, sen mä olin ostanut, mutta siitä on jo aikaa, kun mä oon sen ostanut.
0: Et se vähän vaikuttaa, että kun me, 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 me lukupiirissä luetaan uusia kirjoja, mutta mä aina välillä, että me luetaan muutama uusi, ja sitten meillä tulee sellainen, että he luetaan se joku vähän niin kuin vanhempi tai klassikko, niin varmasti hyvä kirja. Silloin me ollaan aika usein käännetty nimenomaan keltaisen kirjaston piiriin. Ja siinä on tietysti se, että näitä vanhempia, jos ottaa, niin niitä ei oikein kaupasta, me ei enää edes kaikkea kaikkia saada. Niin sen takia että on sitten se kirjasto tietysti siinä mielessä oikein hyvä. Mutta kyllä mä, niin kuin, mä, semmoinen tilanne, niin kuin esimerkiksi, kun esimerkiksi nostaa kirjan lahjaksi, Jotenkin tuntuu, että jos ostaa keltaisen kirjaston kirjaa, niin se on aika hyvä lahja. Minusta se on, niin kuin, taas kun joulukin on tulossa, niin keltaisen kirjaston kirjat on minusta niin erinomaisia pistää pakettiin.
1: No eilen, kun minä nimenomaan nyt kävin läpi näitä, että mitä mulla on, mitä keltaisen kirjaston kirjoja mulla on, ja, ja samalla muistelin, että mitä olen viime vuosina lukenut, niin mä, mä keljutti esimerkiksi se, että minulla ei ole Elisabeth Srautin, Nimeni on Lucy Barton tai tätä uudempaa, jotka olen lukenut. Tai ei minulla myöskään ole Sara Streetsberiä, johon olen nyt vihastunut Siis niin hieno kirjailija, niin hienoa kieltä. Olen lukenut, saanut hyvin kirjastosta, mutta oikeastaan minusta olisi ihan mukava. Isikuro, ei mulla ole niitäkään yhtään tuolla hyllyssä. Että pitääkö mun tehdä joku tämmöinen könttäostos?
0: Mun mielestä nyt pesun pitää ja sun pitää ehkä ruveta katsomaan. Löytyy vielä tietoa, että jos kaikki ne 500 kirjaa olisi reilu 500, niin se on 22,5 hyllymetriä. Että, että mietit nyt... A, hetki, 22,5 hyllymetriä. Mm. Että nyt mietit, että otatko yhden hyllyn näistä useista kirjahyllyistä, ja rupeat lisäämään sitä keltaisen kirjan kepyysiä, että varmaan jotain voi heivata niin pois, että se ei, ole, se ei ole siinä. Mutta mä oon lukenut myöskin meidän mun yrityslukupiirissäni, niin, niin ollaan luettu siellä Toni Morrisonia, jota on useampi kirja tuota, keltaisessa kirjastossa. Ja sitten tuota, luettiin just tosissaan tämä Pettinä Kappahin, joka oli numero 499 niin juuri nyt sitten viime viikolla. Et siinä mielessä nämä niin se olisi varmoja valintoja ja mun mielestä tosi, tosi kiinnostavaa. Sitten nämä on hyvä, kun nämä on niin varmoja valintoja, että meidät kotot löytyy esimerkiksi sieppari-ruispelus, mikä myöskin on ollut lukupiirissä, niin kahtena kappaleena. Että se, on ollut, niin kuin, se on ollut vähän semmoinen, että ilmeisesti kaikille nuorille ostettu jossain vaiheessa lahjaksi, niin, niin, tai luettiin sitä koulussa, että minkä takia sitä niin monta kappaletta löytyi sitten hyllystä. Nythän meillä on itse asiassa ää,
1: ensi, ensi kuun. Kun, tämän, kun lokakuun. Tämän, tämän lokakuun lukupiirissä on tämä viidessadas ensimmäinen kirja. Eikö 500 kirja? Äh, 500 viidessadas kirja. No <totit> on niin
0: hyvä, tässä alkaa Noin. lokakuun hienosti. Eli nyt ollaan selvästi siirrytty, on niin kuin, voisiko sanoa, että ei ole, ei ole ihan sitä perinteistä vanhaa, melkein kuollutta amerikkalaista miestä otettu tähän niin listoille, vaan on 19-vuotiaana kirjan kirjoittanut Edward Louis, Ranskalainen ja kirjaan ei enää edi. Et siis tosi mun mielestä hienoa, että löyde, tehdään tämmöisiä löytöjä, koska se on hienoa, että jotain kirjailijaa seurataan paljon, mutta semmoisia, mitkä on, onhan näistä muutenkin, niin tuntuu, että nämä on kaikki täytynyt menestyä jossain maailmalla. Että enää semmoisia löytöjä ole, ihan tuntematon pääsis tähän, tähän tota, Keltaiseen kirjastoon. Kyllä, se yleensä aina joku, joku markkina-alue on löytänyt ja se on menestynyt siellä ennen kuin se pääsee. Mutta kiva, että tulee semmoisia niin uudempia tekijöitä, koska ei näitä nyt maailmassa tule niin paljon kirjoita, että ei näitä itse ehkä löytäisi. No, Keltainen kirjastohan
1: ei ole sillä tavalla poikkeuksellinen, että, että kyllä useimmilla kustantajilla on jonkunlainen sarja siis nimenomaan käännöskirjojen sarja, poikkeukselliseksi sen tekee se, että se on niin pitkäaikainen ja se on pysynyt todellakin tällaisena merkittävänä brändinä. Samanlaiseen ei ole yltäneet nämä muut, mikä ei tarkoita, etteikö niissä niissä sarjoissa todellakin julkaistaisi tosi merkittäviä, mielenkiintoisia kirjoja, mutta ei yhtä pitkäjänteisesti.
0: Joo, ja tämähän on niin siis just loistava, niin kuin totesin, että se on niin varma valinta, mutta se on se, että just siinä tulee se keräilyaspekti. Ja sitten se on, niin kuin, on vaikeampi nostaa jotain tyyppiä, uutta tyyppiä tota, esiin, eli se tule tämän keltaisen kirjaston kautta. Niin siinä mielessä tosi, tosi hyvä juttu myöskin. Mutta jos me ajatellaan vielä sitten tätä, että mitä me haluttaisiin niin tulevaisuudessa et nyt kun sulla on, nyt sä nyt se yhden hylly ja sä haluat täyttää sen sitten keltaisilla kirjoilla, niin minkälaisia keltaisia kirjoja sä haluaisit jatkossa? No ensinnäkin siis yksi asia, mikä, mitä ylipäätään mietin, että, että kyllähän
1: minäkin pystyisin lukemaan sekä englanniksi että ruotsiksi alkuperäiskielellä ja jonkun verran luenkin. Se käy paljon hitaammin, se on myönnettävä, mutta... Silti mä odotan monen, monen kirjan ja kirjailijan niin kuin kirjaa suomeksi. Hyvä esimerkki on nyt tämä Sara Streitsberi. Onko tämä nyt jo toinen kerta vähintään, kun tässä häntä mainostan?
0: Mutta hän on aika ihana. Mm. On. Mä
1: luin siis alkuperäiskielellä ruotsiksi. Mä olin lukenut ensiksi tämän hän unelmien tiedekuntansa suomeksi. Ja sitten luin perään rakkauden antarktisen. Ruotsiksi, koska sitä ei ollut vielä silloin suomeksi ilmestynyt. Ää, totesin, että pystyyn omasta mielestäni aivan siis niin kuin saamaan siitä melkein kaiken irti. Mutta en kaikkea, koska se kieli on niin hienoa, että nyt mä odotan, että mä saan lukea sen suomeksi. Ja tyypillisesti, mä oon kirjoittanut sitä esimerkiksi blogiin, koska... Ei sen takia, että minä pystyisin sen ruotsiksi lukemisen perusteella kirjoittamaan, vaan minä haluan niin kuin nauttia sen suomeksi. Eli se kääntäjän merkitys, se niin kuin sen suomennoksen merkitys on siinä, että minä tunnen sit vasta saaneeni siitä kaiken irti. Ja sama koskee mon- montaa muutakin
0: kirjaa. Ja siinä nimenomaan se, että vaikka pystyy lukemaan, se on John Irvingit, niin musta se ei ole semmoista... Se on semmoista englanniksikin, että siitä ja saa sen kyllä kaiken joo, irti. Joo. Mutta sanotaan nyt esimerkiksi tämä nyt tämä Kabbahin, joka kertoo Livingstonin tota, ruumiinkuljetuksesta Afrikassa, jossa puhutaan, siinä on kaksi kertoa ja toinen on niinku Afrik- sen tutkimusretkikunnan kokki. Niin se hänen kielensä on niin super runsasta. Mä en ole sitä kokeillut englanniksi, mutta jotenkin mä olen erittäin iloinen, että Aleksi Milonat on kääntänyt sen aivan huikeasti suomeksi. Että siihen pääsee niin makustelemaan oikein sitä kieltä. Että niin kevyempää kirjallisuutta lukee ihan, ihan loistavasti kielellä, mutta näissä se kieli on niin yksi osa sitä lukunautintoa. Niin se on hienoa, että näitä käännetään suomeksi. No itse asiassa tämä oli tavallaan se mun
1: ensimmäinen toivomus tulevalle, että, että nämä käännöskirjat jatkossakin saataisiin, niin kuin, että Suomessa saataisiin jatkossakin kirjoja, Käännöskirjoina. Toki, sit on niin, kuin niin monta kieltä, niin kuten sanoitkin aikaisemmin, jota ei pystyisi niin kuin lukemaan, jota, jota kiitos sen, niin, niin saamme sitten nauttia. Minulla on tässä esimerkiksi tämä, 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 tämä yksi maksu, tämäkin vuosisadan matkustaja, joka on muutaman vuoden takainen, Andres Noimannin, siis espanjankielinen kirja alun perin. Mm. Miten muuten olisin pystynyt tätä lukemaan? En, en millään muulla tavalla. Hyvin, niin kuin, hy, hy, hyvin mielenkiintoinen kirja. Tai sitten just Ransk, Ranska, niin kuin tämä Ediynä muuta. Tota.
0: Niin, tässä on tulossa. Just on näitä seuraavia alueista, Peter Högin Sinun silmiesi kautta, tai sitten Kim Leinen Punainen mies, mustamies, ja nämä on molemmat kirjoitettu tanskaksi, niin kyllä mm. sekin aika mm. hidasta, hidasta lukemista olisi. No mutta siis sä toivot edelleen hyviä käännöksiä. Mitäs, oliko sinulla jotain muita toiveita no, niin jatkoa vai? No tässä? siis myös niin kuin, kyllä minä mielelläni
1: näkisin, että ehkä enemmän vielä myös kokeilevaa. Keltaisen linja on aika lailla äh, semmoinen keskitien, siis ehdottomasti niin kuin laatukirjallisuutta, mutta vetoista, Siinä ei ole mitään pahaa siinäkään, mutta juuri sen takia, että mielelläni saisin niin kuin käsitystä siitä, että mitä kaikkea maailmalla tehdään, niin, niin kyllä niitä rajoja voisi aika reilustikin rikkoa. No, on, on, on tietysti muitakin käännöskirjoja kuin Keltaisen kirjaston, et, jotka hoitavat tätä, mutta kyllä mä antaisin sen myös niin kuin haasteena sille Keltaisen kirjaston
0: säilymiselle, että tätä päivää tulevaisuutta
1: Tulevaisuuden
0: klassikoita. Mm. Mutta siinä on tietysti vähän haasteena se, että jos ei se ole vielä maailmalla menestynyt, niin sitten se mm. menestyksestä voidaan olla vähän epävarmempia. Ja sitten mietitään sitä, tietysti sitä kaupallista kannattavuutta, että jos se löytää vain sata ihmistä Suomessa, että jos se on tosi kokeilevaa, niin se on, on sitten se kaupallinen riski. Vaikka Sillä Hellemanilla oli tähän kaupalliseen jotain sanottavaa no niin. Tota, Tämä on todellakin siitä...
1: Siitä kirjasta 2004 ilmestynyt Ääntä ja Vimmaa, jo, jossa on, on kirjoituksia keltaisesta kirjastosta. Ja, ja Hellemann kirjoittaa silloin 2004. No ensinnäkin, silloin on vietetty 50 vuotta, Keltaisen kirjaston puoli vuosisataa tai jatkunut taivaal todistaa, että Kestävän konseptin ja tasaisen julkaisurytmin, kirjojen ja kääntäjien harkitun valinnan, huolellisen valmistusprosessin ja tehokkaan markkinoinnin lisäksi romaanisarjan menestyminen vaatii kustantajalta uskoa, sitkeyttä ja jonkin verran itsepäisyyttä. Ja myös sen, että tavanomaisista tuottovaatimuksista tingitään, muuten sarjan taru loppuu lyhyen.
0: Mitä sanot tähän? No vähän tiesivät. Kun en tiedä, onko tarvinnut viime aikoina tinkiä, kun jotenkin tuntuu, että nämä kirjat ainakin omaan tietosuunteen vahvasti nousseet. Ja täällä on paljon semmoisia niin hyvin menestyneitä kirjoja, niin en tiedä kuinka, kuinka tämä pitää paikkaansa. Koska minä edelleen, niin kun sanottiin, että on sinnikästä, ja jos on 65 vuotta niin sarjaa pidetty, niin se on sinnikästä, mutta siis se on myöskin, myöskin tosissaan niin monen kertaan jo todettu, niin se on laadun tae. Mä, ei mulla ainakaan semmoista tunnetta tullut, että näissä oltaisiin notkahdettu. Että kyllä se hyvin tämä brändi edelleen kantaa, että, että siinä mielessä tosi hyvä. Ja tässä tietysti yksi juttu on ollut sellainen, mikä nyt ei tätä nuortaa kokeile, vaan erityisesti kannustaa. Että tähän listaan mahtuu, tähän kirjastoon mahtuu nyt tällä hetkellä 30 nobelistia. Ja nyt tietysti nobelit... Valitaan, onko se nyt ensi viikolla peräti? No ilmeisesti... Ihana, niin, nyt, no, tässä niin, kuussa kuitenkin hetkinen, ilmoitetaan. Kyllä
1: mun mielestä ensi
0: viikolla taitaa olla kirjallisuuden... Äh, Pää, noin, hei, hei, niin nyt menetään niin, siis lokakuun, lokakuun niin. tuota kolmatta päivää. Toi, no joka tapauksessa, nyt tänä vuonna jaetaan kaksi nobelia. Ja toi, sinänsä mielenkiintoista oli se, että silloin ihan alkumetrillä on esimerkiksi ilmestynyt Pasteenmäkin tohtori Sivako, joka on mun, mun kirjahyllystä tullut mulle. Se on ilmestynyt vuonna 1958 ja se on silloin samana vuonna saanut nobelin, että välittömästi napattu keltaiseen kirjastoon. Mutta jos meillä on nyt siis kaksi nobelia tänä vuonna jaossa, niin ketäs me veikataan? Jos me ajatellaan, että tulisi vielä keltaiseen kirjastoon, niin ketäs me veikataan? Tai siis ehkä meidän pitää aloittaa näinpä, että jos tuolla on yleensä niin saattaa olla siis jo keltaisessa kirjastossa. No niin,
1: no jos nyt lähdetään siitä, että se on Kel- keltaisen kirjaston kirjailija. Ensinnäkin siis mikään ei ole mun mielestä niin vaikeaa kuin nobelistin, no- nobelistin veikkaaminen, koska on ihan pakko sanoa, että oma, oma niin kuin maailmankirjallisuuden tämän hetken tai ylipäätään tuntem- tuntemus ei riitä siihen. Mutta okei, otetaan. No
0: niin, siis siis jos, 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 niin.
1: jos mä valitsisin nyt... Nobelin kirjallisuuden, kirjallisuuden palkinnon saa, saajan tä, näistä ä, Keltaisen kirjaston kirjailijoista, niin minäpä valitsisin sen postyymisti, antaisin sen Aamos Otsille. Ja
0: tässä on nyt pieni se, että mä oon ymmärtänyt, että sitä ei kyllä postyymisti voi antaa, että miten me ratkaistaan tämä ongelma?
1: No, siis Juudashan on tämä, tämä hänen viime, viimeinen kirjansa, joka ilmestyi viime viime vuonna, siis suomeksi, ja kun tämä kerran nyt annetaan kaksi Nobelin palkintoa, josta toinen on se viime vuoden, siis on siis vuoden 18 palkinto, niin silloin kyllä Aamos on vielä eli. Hän kuoli nimittäin muistakseni joulukuussa. Eli tämä on kaikki perusteet sille, että Aamos Otsille, joka on muuten yksi lempikirjailijoita, niin,
0: niin hän saa sen toisen palkinnon. Okei, eli me haettiin nyt siis tässä 2018 palkinto, kyllä. ja tämä voidaan tietysti niillä lautakunnallakin kertoa, että siis tämä on mahdollista. Niin. Mutta sitten jos aamos osaa niinku sen, sen tota viime vuoden, nyt 2019, niin kyllä mä nyt vaadin, kun me haettiin näitä naiskirjailijoita enemmän, niin, niin vaikka tämmöistä kiintiö, nyt ei sinänsä ehkä pitäisi olla, mutta näitä laadukkaita naiskirjailijoita on niin paljon tarjolla, että nyt... Kenelle naisille me voitaisiin se antaa? No
1: voitaisamme antaa se vaikka sitten kampahille, siis Afrikan vuoro voisi, afrikkalaisten naisten vuoro voisi olla. Mutta mielenkiintoista, minkä hän kertoi siellä tilaisuudessa ja haastattelussa. että Ensimmäinen afrikkalaisen naisen julkaisema kirja oli vuonna 1988. Paitsi, että se oli
0: ensimmäinen zimbavelainen Nainen, joka ei Ai afrikkalainen, vai ihan zimbabilainen. Hänellä Hänelle ei ollut esikuvaa, koska vasta silloin 1988 tuli ensimmäinen englanniksi kirjoitu zimbabilainen. No, mutta tota... hänelle, mutta sitten mulla
1: on kyllä toinenkin ehdokas, okay, Joka mä olen ja... maininnut noin kaksi kertaa tässä. <laughs> alkaisiko se,
0: alkaisiko se, niinku S-llä se etunimi ja sukunimikin, ja hänellä saattaa erittäin läheinen suhde siihen akatemiaan niin. siis kyllä, Sara Streisberg voisi hyvinkin saada
1: novelin palkinnon. Niin. niin. Olisiko ne jäävejä? No hän ei enää ole jäävi. No mä epäilen, hän ei varmaan saa, mutta siis miksei. miksei. Nuori nainen, hienosti kirjoittava, kyllä hänen tuotantonsa nyt, se nyt ei ole vielä valtavan ja hän kirjoittaa vielä niin kuin Monta vuosikymmentä uskoisin, mutta, mutta miksei voisi. Ei mulla nyt ole kyllä muutakaan ehdokasta Hei, juuri mun, tällä hetkellä.
0: Sarah Streisberg olisi, olisi siinkin mielestä tosi hyvä, että koska hän on nimenomaan tämmöisen Me Too, niin kuin oma omatunnon vuoksi eronnut sieltä, niin olisiko tässä nyt pikkasen niin kuin Nobel-komitean Joo. Ka- kasvojen puhdistuksen aikaa, vaikka ehkä se ei nyt sitten ole ihan oikea kirjallisuusperuste, mutta on mennyt ainakin, vaan voidaan ainakin ehdottaa. No Elisabeth Stroud. Joo. Kohta me luetellaan Kaikki, ketä ollaan luettu, niin. No mutta nämä kivoa tämmöiset niin arvuuttelut, mutta nyt jos mietitään sitä, että ensi vuonna tulee varmaan taas kymmenkunta keltaisen kirjaston kirjaa, ja me toivotaan, että ne on niin kuin, vähän vielä rohkeaa, mitä nyt nämä viimeiset on ollut tosi hyviä, mm. niinku sama, sama linja jatkukoon, ja ja onnitellaan sitten ensi vuonna 66-vuotiaasta Tammen keltaista kirjastoa. Ja, ja nyt lähdetään ehkä lukemaan näitä kirjoja, mitä meidän pinoissa on, mitä me emme ole vielä lukeneet. Näin tehdään. Ja blogista kirsinbooklab.com niin löytyy aika monesta näistä, mitä ollaan mainittu, niin se blogi-juttu, että pystyy niiden kirjojen sisältöön vähän tarkemmin perehtymään. Ja sitten tosissaan, jos haluaa katsoa sen viimeisivätä pettinä kappahin pimeydestä loistaa valo kirjan niin siellä on se Tammen Keltaisen kirjaston 65 vuotis syntterikakun kuvakin. Hyvää syksyjatkoa! Hyvää syksyn jatkoa! Kirsin kirja ja muita kulttuurijuttuja löytyy myös blogissa osoitteessa kirsinbooklab.com. Ja meitä voi seurata Kirsin Buklabin nimellä, Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. Pidetään yhteyttä.